0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Пелем трем». С вами, всегда, Алексей Флазм Давыдов и мои соведущие, которые очень хотят представиться лично и выкроить на это дело паузу в моей речи. Пожалуйста, Алексей Тестов. Здрасте! Ты прикинь? Знаю, почему, прикинь. Почему,
1: почему мы так начинаем. И а, Евгений мы
0: же, Кистерев, здравствуй. Мы
1: обсуждали, обсуждали, что нам нужно это место. Да, да, да. да. мы же в прошлый,
0: прошлый раз мне, так сказать, поставили на вид, что я не даю вам представиться. Привет, привет, друзья. Сегодня мы пилим трое между собой. расслабленно по-кухонному. 84-й наш выпуск. И мы перейдем к теме нашего подкаста. Поговорить мы хотим про сложность в играх сразу после небольшого рекламного сообщения. Если вы делаете игру или приложение для мобильных платформ, то сервис гейм, Games GamesBoost 42 поможет вырваться в топ. Ребята предоставят финансирование маркетинга для мобильных игр и приложений, не мешая бизнес-процессу. То есть вы сохраняете все права собственности и свободу создавать приложения и игры, которые вам нужны. И главное, GamesBoost 42 заинтересованы в том, чтобы вы зарабатывали больше и быстрее. Для этого они готовы предоставить вам не только деньги, они помогут. С закупкой трафика рекомендуют дружественные опытные рекламное агентство. Подробности на сайте gamesboost42.com Ура! Если вам это интересно, ребята, пожалуйста, приходите. Мы не, не перестаем радоваться тому, что мы совсем как взрослые со спонсором теперь, так сказать, в начале как вам, ребята, вообще в, мне, в целом? Не приходится Нравится выдумывать фейк? Вот когда все нам какой-нибудь
2: бренд придет, чтобы мы были амбассадоры на Авиасейлс? Не, Авиасейлс сейчас не актуально. Все равно никуда не летаем. Надо ну, не знаю, я, не я знаю. Сейчас да лучше стал там, амбассадором Икеи, например. Сейчас как раз дома Что вы говорите? Не
0: вот эти вот ручечки вам и шкафчики. Я амбассадором Икеи являюсь уже не первый год. Икея всем, всем из переезды сопровождает. Люблю их. Не всю Икею люблю, но части их... Ассортимент однозначно классный. Ике, не... задумайтесь о том, чтобы... Я
1: недавно собирал кроватку, рассказывал Лёше, по-моему. И мы с женой это делали вдвоем, и одну панель поставили неправильно, верх ногами. Собрали до конца. И на последнем шагу не сошлось. И тебе надо разбирать все опять до нуля, переворачивать эту штуку и собирать заново. И вот тогда я не очень хорошо, какие относился в этот момент. Что там в принципе можно, как бы деталь одну верх ногами я, по поставить. Я
2: идеально ни одну мебель за Кей не собрал. Вот у меня всегда какая-то такая хер собираешь, что-то
0: Ну вот, и Леша плавно и подвел к сложности в играм. Но сначала, друзья, нам ведь надо узнать, кто во что играл на прошедшей неделе. Так что Леша, давай с этого начнем.
1: Во что я играл, да? Я в Дайнг играл, естественно, он же вышел, я его прям ждал, я прям первую часть сел перепроходить перед тем, как он вышел, не прошел первую часть, потому что у нее какой-то чудовищный размер. Я, по-моему, про это уже говорил. Типа, играешь в нее 20 часов, смотришь, ты прошел там 20% сюжета. И во второй ну, непонятно. Я в нее наиграл уже тоже, опять же, те же 20 часов где-то, и я все еще не понял, нравится она мне или нет. Вроде вот местами прям супер классно что-то сделано, а что-то сделано прям, прям так себе. И вот... К моменту про сложность, кстати, интересная, не, не про сложность даже самой игры, что там мочить, э, насколько сложно врагов, и как часто тебя убивают, а про сложность паркура, он стал более-более... Э, какой-то friendly я бы сказал Но мне это крайне не нравится Типа есть ощущение, что очень много Автодоводок, ты типа вот чуть-чуть не допрыгиваешь И тебя видно там, оп, подтянула Куда-то И там помогают тебе постоянно Чтобы ты, не, не дай бог, не упал, не умер И такое ощущение Тебе в самом начале игры дают Типа первая прокачка это Более длинный прыжок У тебя он был сначала такой обычный И мне нравилось, а ты типа 15 минут играешь Тебе дают длинный какой-то прям сильно прыжок и ты можешь фигачить, там, я не знаю, на 10 метров он прыгает. Но по всем э, промежуткам, которые есть в игре, вот по левел-дизайну, явно видно, что у тебя не рассчитана игра на такие длинные прыжки, что он тебе не нужен, он должен появляться где-то потом, сильно дальше. И есть полностью ощущение, что они этот э, дальний прыжок тебе э, вставили, ну, типа, собирались дать его где-то в конце, но потом почему-то передумали, что тестеры, может, не справлялись, что людям не так было прикольно бегать. И вот для меня это прям разрушает все. Ты типа как супермен какой-то прыгаешь, просто как Человек-паук и сразу неинтересно, нет челленджа. В первой части весь, весь паркур был более какой-то честный, и ты прям вот рассчитывал, думаешь вот туда я могу прыгнуть, не могу. И э, оно во всей игре так проявляется, типа вот не только с этим прыжком, э, а ну например, есть момент э, типа я постоянно как будто допрыгиваю туда, куда не должен. Что есть какие-то вот лесенки, обход Тебе надо что-то там оббежать, оббежать Но ты Это поглазишь к стенке
2: ты выбрал?
1: Ну, ну, средний Но я не думаю, что паркур вообще Меняется от уровня сложности mm. Это скорее просто толстота мобов И, собственно, твое количество жизней вот, и везде допрыгиваешь, просто, типа, в стенку уперся, прыгнул три раза, не допрыгнул, на четвертый допрыгнул и скипнул этим, там, я не знаю, пять минут себе залазить куда-нибудь. Вот все время это происходит. Как будто они побоялись сделать чуть-чуть сложнее. Вот, странно. Не знаю, в игрушку, наверное, продолжу играть, она вроде прикольная, и даже сюжет начал раскручиваться. Нарратив чудовищный. Отвратительные квесты, отвратительные идеологии Очень плохо написано. Одна вообще, наверное, из худших игр в этом плане. Но терпеть можно. Есть общая история, которая такая, ну, типа, звезд с неба не хватает, но вроде умеренно интересно. Но вот когда начинаешь общаться с людьми, я никогда не скипаю диалоги. Я всегда читаю, мне всегда интересно. Но тут я просто через 15 минут игры начал скипать, все, и не жалею. Просто бегаю, механиками наслаждаюсь. Они же уволили Криса Авилона в какой-то момент. И вот, видимо, после этого все стало очень сильно плохо. Они, видимо, переписали, не знаю, увольшивая, какая-то переписалась. И
0: было плохо до его увольнения. Но может, сама быть, история больше на пользу Крису Авилону пошла, чем, чем разработчикам. А Крис, Крис
2: Авилон, разве не просто бренд? Типа, там же другие писатели с ним работают. то, что он бренд,
0: это точно. Но если у него гострайте, это неизвестно. Ну, по крайней мере, мне это неизвестно может и есть да и в общем так себе играть можно но не прикольные, часть.
1: Да, прикольные механики бегать в принципе довольно кайфово но в целом что-то средненько вот один момент меня убил что там есть обилка бежать по стене и там вот настолько это сделано странно, ты типа можешь бежать по стене, а потом за ее угол запрыгнуть. Вот. Это странно, и, я согласен. И, и, и это как бы не рассчитано, что ты можешь так сделать, ну что это, это не бай дизайн, это просто это, вот знаешь, так что получилось.
0: Напомнила, Когда Тони Хоуки были, первые, вторые, третьи, по-моему, до третьего, там вот э, тебя же снеппило к э, этой, и ты типа на скейте едешь, но ты едешь по периле, а перила угу. загибается. И он очень резко загибался всегда, и камера загибалась. Ты такой, знаешь,
2: Полностью соответствовал.
0: Это стрёмная была тоже тема. В Mirror Sage тоже был паркурный это да, механика в, в основе. Где лучше паркур? Там или в Dying Light? Ты знаешь, он несколько архаичный. Я пробовал Mirror Sage
1: первый переигрывать, и вот э, он, он устарел. Э, э, там прикольный паркур, но он вообще не воспринимается сейчас динамично. То есть в DynLight лучше. Причем в первом лучше. Во uh -huh. втором, мне кажется, хуже, чем в первом, но лучше, чем в Mirror's Edge. Вот как-то так.
0: Интересно. Понятно. Спасибо. А что ты еще хочешь нам рассказать? Нет, не, ничего особенного не играл. Женя, тебе слово.
2: Да я даже не знаю, что рассказать. Если... Ну Может, не... ты какую-то книгу про хирургов играли. почитал?
0: Может, ты на Netflix и что-то посмотрел?
2: Я старю одно, смотрю, пересматриваю. Ничего нового не могу смотреть сейчас.
0: Старю он пересматривает. Я знаешь, во что поиграл? Барабанная тропик в Майнкрафт. Я сам не Ты ходил. Как?
1: Почему? Ну, я и,
0: конечно, я запускал до этого Майнкрафт, но я никогда сильно в него не втягивался. То есть я видел, что там строили люди, я в целом понимаю, где там, наверное, и начинается интерес в подземном мире, где интерес как бы с этими. Но я не играл сам в него никак глубоко. А тут дочка, значит, вот как mm. работают дети. Она где-то это явно услышала. Может быть, даже от дочки Лёши. И принесла мне в какой-то момент... То есть она проснулась с этой мыслью. Не то, что она где-то прям вот, вот, вот увидела и сегодня же решил поиграть. Она пришла и говорит, папа, я хочу играть в «Майнкрафт». Ну, сразу вспоминается тагифка, где дедушка, дедушка, Майнкрафт не Майнкамп, Майк, Майнкрафт, где он подарил книжку там <laughs> внучку. <laughs> вот, э, пошли, запустили. А она у меня отобрала геймпад, сама, значит, Мы давай заго... на Xboxе. Xbox. давай mm -hmm. заготавливать эти э, песок, значит, перерыла там всю округу. Я потом ходил, собирал. Потом, значит, мы побежали нубики, как она говорит, нубики, нубики бегут. В общем, мы давай строить из этого песка дом. В общем, я хочу сказать, что Майнкрафт хорош. Учитывая, что мы сейчас на улице строим замок э, из снега, если Леша сможет вставить видосик, здесь появится видосик божественного замка из снега, которым я очень горжусь. кстати, сейчас стал подтаивать, и у него остеопороз начался. Дырки в стенах. Вот, но Майнкрафт супер! И штаны, так сказать, сухие, извините. И, и, так сказать, это и строить приятно. Очень классно. Говорить, рекомендую бесполезно. Майнкрафт это настолько странная рекомендация. Но если вы как я еще не играли, дайте ему шанс. Буду держать в курсе. А еще я поиграл, мы очень классный на подписке педестриан божественный платформер, пазл платформер, где человечек в 3D окружении бегает а -а -а. по 2D табличкам, он типа нарисованный на табличке. Слушай, но смарт смарт-пазл и где-то в какой-то момент сложности реально очень хорошо прыгает. Мы вот как раз к сложности вернемся сегодня. И становится прям челленджово и интересно. А там еще эти таблички можно переставлять. То есть входы и выходы ты соединяешь как хочешь этими связями. Но тебе и надо как бы, и как в Тетресе эти таблички расположить так, чтобы ты не можешь как бы связь через табличку протянуть. Тебе надо, чтобы она была напрямую. Вот. То есть если ты справа налево идешь, то эти таблички должны располагаться в естественной последовательности. В
2: общем, очень стильно.
0: Ну, а, я классную
2: игру. Я вот гуглил, пока ты рассказывал угу. Я запускал, yeah, поиграл, ну,
1: 10 минут отложил, думаю, с дочкой
0: потом поиграю.
2: Вот мы с дочкой Пока тоже играли, вернулась.
0: она мне переходы между локациями за них отвечает, кнопку жмет, когда надо, ты, это камера ну, тянется. Ты
2: любишь такое, такое пазловые такие вещи. Я Но... тебе
0: могу точно сказать, что я ее пройду, потому что это мой, мой вид вот, фана
2: Вот я я такие игры люблю первую половину таких игр, игр играть, а вторую половину не люблю, потому что усложняют они их не за счет того, за, за счет чего должны по-моему. Ну так ну, давайте ну, переходить а к чём?
0: сложности. Как раз. Вот что значит, Жень, для тебя, раз ты эту тему затронул, вот это вот усложнение, которое тебя заставляет игру ну скипнуть?
2: Вот, помнишь, вот, вот если о таком типе игр говорить, Unravel, Limbo, uh -huh. вот туда же, да, то есть пазл-платформеры, например, и у меня всегда была с ними проблема в том, что они офигенно красивые, в них интересные там какие-то пазлы, и первую половину игры тебе просто комфортно, классно играть. А потом они такие, ну блин, это же игра, давайте-ка ее усложним. И начинают, например, усложнять платформинг, или на реакцию какие-то вещи. Ты куда-то допрыгнешь, уже знаешь, как решить э, какую-то проблему, но ты, ты не можешь просто тупо допрыгнуть и с десяти раз там... И... Ну и, и все, и у тебя ломается. Уже, я уже ненавижу эту игру, и, и все, и не хочу проходить дальше. По, ну, а когда то... пазлы
0: усложняются, тебя это не смущает?
2: Это редко бывает. Такое ощущение, что пазлы, их очень трудно усложнить и оставить интересными. Чтобы ну, они не стали ты поможешь типа,
1: такими... добавить больше ступеней, например, да, в пазлы. Да, ты
2: можешь ус усложнить э, их... Но они менее интересные будут, они более такие, как замучают тебя просто. Будешь такой, а туда и теперь туда. И там много действий, количеством действий ты можешь усложнить. Вот как кстати, же...
1: кстати, в инсайде они, по-моему, как раз к платформингу и к сложности, вот там по таймингам что-то делать, сделали более лайтово, чем в лимбо. В лимбо под конец там начинаются уже прям вот, такие ну, бесячие да, там... штуки. Но они растянули пазлы по экранам, что тебе надо что-то в одном месте сделать, потом бежать пять экранов в другое место там что-то сделать. Но мне вот такой подход более комфортный на самом деле, потому что ну ты просто не нервами платишь, а временем. При этом оно достаточно красивое, чтобы ты не сильно страдал от того, что тебе надо пробежать куда-то, потому что ну посмотришь на декорации лишний раз.
2: Вот как да, как при этом так. меня абсолютно э в другом жанре, например, меня абсолютно не будет. Это раздражать. Например, если я играю в Супер Медбой или в Hotline Майами, там, то меня не будет раздражать сложность никак, потому что я за ней туда и пришел. А вот в такие игры я прихожу за. Там, за другими вещами. Поломать голову, посмотреть, как красивенько, инвестировать два часа в прохождение и продвинуться по игре, они а не там но и вот как, типа, угу. как
1: будто бы, да, несоответствие ожиданий вызывает у тебя это дополнительную боль, когда ты хочешь историю посмотреть, а тебя заставляют, там я не знаю, по таймингам очень жестко что-то делать. Это, кстати, отдельной вообще большой болью было, когда мы Инмос сделали, типа, как вообще подходить к этому? Нужны ли какие-то там сложные моменты? И я прям сильно старался делать все максимально простым, потому что сам я ожидал, что, ну, люди пришли за историей. И у меня сложность в игре для домохозяек. Мне хотелось, чтобы вот любой человек мог сесть и пройти ее. Поэтому ты просто можешь, ну, попытаться какие-то там сложные моменты там два-три раза пройти. Их, их там всего там три, наверное, в игре таких моментов. И при этом, если ты умрешь, где-то или зафакапишь в целом прохождение. Ты появишься сразу на чекпоинте прямо перед этим моментом. Вот мне мне казалось это честным, но нас за это очень сильно ругали и теперь я не знаю, как как я буду подходить. Почему? Потому что люди за картинкой шли. То есть ты когда показываешь игру, все говорят, о, это как Hollow Knight, вон синенький, стопудово Hollow Knight. Хотели сложнее. Да, и когда ты заходишь, то есть там же даже боевка есть, но боевка очень рудиментарная и специально сделанная крайне-крайне простой. Типа персонаж достаточно жирный, его надо много раз ткнуть, и враги довольно простые все. То есть вот людей, очевидно, конфьюзит, то что ну как, вот же, ну боевка же, ну а почему она такая простая? А ты должен просто покликать, покликать, и все.
0: Слушай, ну у меня похоже детская травма, скажем так, да, потому что таймлоудер, он же тоже очень простой. Очень простой с одним скилловым моментом, где мы Женю теряем, наверное, в конце нашей игры, где там разбивает он свой экран геймпадом. Я тоже считал, что сложность у нас должна быть легкой, что больше там про историю и так далее. Опять же, мы считали, что там должен человек может заблудиться, и нам обязательно надо сделать стрелочку указателя. Оказалось, что стрелочка указателя так расслабляет, когда ты не одно окружение смотришь, а ты просто по стрелке едешь. Перестаешь вот. думать. Да у тебя как будто как вот по навигатору едешь, знаешь, по машине. и Ты перестаешь замечать город вокруг. Uh -huh. Ты даже не, не отображаешь, какой это был там перекресток, этот какой, следующий, какая улица. Ты просто так вот у меня через два перекрестка направо. Вот. И эта стрелочка, мне кажется, с нами сыграла плохую шутку именно в том, что она отчасти сильно сократила сложность у игры в худшую сторону. Давайте вспомним отчасти немножко, да? Сложность это коридор это коридор, но именно отсюда потока. И сложность должна быть не слишком низкая, чтобы тебе не стало скучно, потому что когда внизу ты сложности находишься, тебе скучно. И не слишком высокая, чтобы ты был фрустрирован тем, что у тебя ничего не получается. То есть есть некий зазор. У разных э, игроков он разной толщины. Кто-то, значит, прям менее толерантен к колебаниям сложности. Вот ему хочется именно такой, к которому он привык. Кто-то, я думаю, более начинающие игроки, они более поток ловят там на разных сложностях, да, может кто-то более всеяден. Вот. Но, очевидно, это коридор. Те нельзя ни выпасть, ни вниз, ни вверх. И, очевидно, это жанр зависимая вещь. Вот то, что Женя вначале обозначил, что те же платформеры, они бывают, например, сильно разных типов. И если мы берем платформеры, мне кажется, это сильно еще от удобства управления зависит вот там, где пазл платформер, наверное, они не заморачиваются за то, чтобы было комфортно прыгать, да, бегать. Как,
2: как, как правило, если это игра на скиллы, она должна быть супер честной. Как там соус лайки, да, где все там по секундам вымеряет, по долям секундам. И а очень ты... респонсив. Очень да, такая да, да, вот
0: да. прям на кончиках ну, пальцев.
2: Чтобы ты не обвинял игру в том, что ты проиграл, потому что тогда ты идешь бомбить в ревью. Да, да, да. Вот
0: это ощущение честности что игра с тобой честна. Оно на самом деле очень важно, когда мы говорим про сложность. Потому что сложность, которая там рояль в кустах выпрыгивает внезапно, игроки, конечно, будут к этому относиться как вы меня обманули. Вот, сложность в том, что Леша, например, говорил про схожесть с Hollow Knight, да, и ожидание игрока того, что игра будет более сложная, а потом на казуальную. Вы меня обманули опять же. Потому что ты типа. То есть мы к чему пришли? Что сложность должна быть такой, как ее ожидают? Это раз. И два должна балансировать между, между скукой и этим. А Леша, очевидно Вот в инмасте, например, у него был опыт Отталкиваться от истории Но ты же все равно Сложность как-то балансировал У тебя были техники какие-то по балансу?
1: Не было, знаешь, какого-то такого э, структурированного подхода к балансу. Это скорее просто было какое-то такое интуитивное. Хотел другой пример привести. Не, не с там, когда наоборот низкая сложность нам все поломала, на, на мой взгляд. Когда мы флешки делали, мы сделали игрушку. Disease Warrior называлась. Она где-то еще валяется, вероятно, в нее даже... Может быть, как-то можно поиграть, э, если есть отдельно флешплеер э, приложением сейчас же в браузерах. Не работает. Умер. Опять умер флэш. Сколько можно. Вот. И э, это был такой топ-даун-шутер, где э, ползала амеба с автоматами и пистолетами. И отстреливалась от других, собственно, амеб и всяких жучков. И э, я делал баланс такой, чтобы он был прям, прям сложный. Э, уровней было не так много. Ну, там, надо было заставить игрока помучиться где-то. Но э, в какой-то момент я пошел все-таки на аду у программиста, который мне всю дорогу говорил, что, типа, да это слишком сложно, никто в это не будет играть. Я просто взял все э, в конфиге, все цифры в два раза порезал. Э, типа, все э, жирноту там монстров, э, силу урона наоборот поднял. И, короче, ну, в два раза, или там даже в три сделал игру проще. Такой, ладно, все, пусть так играют. И, по-моему, на мой взгляд, это прям убило игру полностью. И мы ее так и зарелизили. И, и вот очень... Зря. Поэтому вот потому что это был жанр такой, где ты приходишь за сложностью. Ты видишь, ага, у тебя там куча мобов на тебя прут, ты ползаешь, отстреливаешься. У тебя есть обилки какие-то. И вот это сломало то, что мы все-таки упростили для людей игру. Там, там тестировали мы прям достаточно много ее, и даже, по-моему, у нас какая-то автоматизированная штука была, что игра сама тебе говорила, что исходя из вот таких настроек энкаунтеров, исходя из количества э, мобов, которые ты за уровень должен убить, у тебя там средняя сложность, так вот такая циферка получается, чтобы это балансить. Но я, честно говоря, уже не, не помню, как это было точно сделано ну это очевидно как-то просто математически считалось то есть игра не проходила сама себя не было ничего такого но что-то Что-то такое было А в инмасте, там скорее Был важный момент не В сложности, опять же С мобами или с пазлами А во времени, которое у тебя занимает Переход От одной точки до другой И решение вот какой-то задачи Которая между ними там стоит То есть нужно было, чтобы промежутки были Достаточно равномерными И там я прям сидел, высчитывал То есть вот тут у меня такое действие происходит Потом мы проходим, там вот тут у нас начинается другое, тут у нас переключение на следующего персонажа, то есть я практически прям с таймером сидел, но из-за того, что оно бесконечно все менялось и локации переделывались, наверное, в итоге не получилось сделать прям ровно-ровно, где-то есть промежутки, которые просаживаются по этим параметрам. Вот, ну хорошо, что я по крайней мере думал об этом. Вот, что я бы хотел сказать. То есть, mm -hmm. что изначально была мысль, что это важно, и все равно это отразилось на игре, даже не получившись идеально. Все равно, я думаю, это где-то чувствуется и проявляется, что у нее
0: вот тайминги такие достаточно забавно. Ты сейчас сказал про exploration я вспомнил ситуацию, где у тебя есть чувак, который тебе просит там тебе одно принести, другое, да, канистку там принести и так далее. И вот там справа такой массив гор где в горы в гору можно зайти и что-то там внутри горы поисследовать. И я помню, что там реально был логистический момент по сложности, что тебе там надо как-то обойти горы. Я еще люблю эти всякие собирать спрятанные кристаллики. Я их там везде ходил, искал и так далее. И вот для меня я там забыл про историю, короче. Я там увлекся именно эксплорейшеном этой горы, тем, чтобы полазить и так далее. Два раза не туда сходил и так далее. Так что да, там, там был такой момент. Жень, получается у тебя... SkyHill достаточно жесткая игра, ну скажем так, она хорошо ложится в аудиторию там Steam игроков и их ожиданий. А, ты специально так делал, или это результат, как бы, какого-то фидбэка игроков уже был?
2: На SkyHill мы, ну, мы еще совсем не умели ничего делать. И делали, исходя из того, что мы делаем типа выживалку. У нас survival игра, она должна быть. Выживание ⁇ это жесткая вещь сама по себе. Но э, там не все так очевидно в Skyhill со сложностью, как может показаться на первый взгляд. То есть, э, первая вещь, которую мы сделали, это то, что как начинаешь игру, получается выбор сложности. Обычный, легкий и, и сложный. Э, но легкий уровень сложности ты не можешь выбрать, пока ты не умрешь на обычном. Ну, то есть мы его лочим на, на первое прохождение. Потому что легкий уровень сложности в Sky Hill это, это на самом деле очень казуальная игра. Ну, то есть она прям в нее, в нее люб... э, кто угодно может играть, это по сути, ну, как мобильная казуалка такая. При том, что на там обычном это вполне себе такая такой вызов, а на, на сложном это прямо хардкорно. Но есть большая проблема, и мы ее не решили, в том числе много игроков было фрустрировано в том, что игрок, когда выбирает уровень сложности, он не отдает себе отчет, что он сам для себя игру меняет. То есть он может выбрать там проиграть, выбрать легкий уровень, потом пройти игру и написать. Игра слишком простая. Легко <связан> прошел. Ну, то есть ты... Э, я, с, я с этим так и не знаю, что делать. А... Это никому не говорить. <связан> Хардкорный режим у нас еще есть. Четвертый уровень сложности. Который мы просто... Я просто взял и всю сложность умножил на полтора. Ну и типа, я думал, ну, наверное, у кого-то получится, если один Получилось? И там реально там это очень сложно, это прям ну, надо задротствовать, но получается хорошо. У них, мне повезло,
1: мне кажется, повезло. Кстати,
2: Повезло, повезло да, но люди прям, mm. это playtime увеличило, то есть люди там сидели в этот скайхилл за задротствовали. Так,
0: Жень, ну понятно, что у вас была сложность, которую ты просто так накинул. Mm. Ты... Не, ну не вся,
2: Саму, само по себе мы рассчитывали все-таки, баланс очень серьезный, и писали скрипт, который автоматом прогоняет там тысячу раз боевку. Нас дизайнер питон выучил для этого, что, чтобы. А вы, вы
1: сами руками не проходили? Не было такого, что вот надо типа раз в неделю сесть, пройти текущий билд от нуля и до самого Слушай, конца? Я, я
2: во время разработки Sky Hill, я его ненавидел в принципе как, как игру. И вообще я очень э, относился к игрокам для меня это был как эксперимент. Первая игра, в которую буду ну, вот, какое-то продолжительное время играть. И я, в принципе, издевался над игроком. Э, во, во многом. То есть я там такие вещи э, вставлял, типа, э, там, я не знаю, у тебя приходит смс эс я тебя жду на таком-то этаже, дорогой. там Типа тебе, как будто твоя любовница, или кто-то пишет. Э, ты приходишь, она такая, ой, я уже собралась, пошла на другой. Приходишь, а там, типа, ну, в, в третий раз а, а там враг уровня, который Только через там 30-40 этажей может появиться То есть, который, скорее всего, тебя убьет И я такой, ха-ха-ха Издевался -ха Не, ну
0: прикольно То есть, это на самом деле прикольная история Они оставляют эмоции игрока, скорее всего Ты же подумал об этом а я про другое хотел сказать. Помните, у Джунова Чен была какая-то старая статья вот как раз про этот коридор, и он там она была посвящена такой процедурно изменяемой сложности. Ты по ходу игры смотришь на какие-то условно справляется игрок, не справляется, слишком хорошо справляется или часто погибает. И ты подгоняешь сложность адаптивно под его там, стиль игры. Это как матчмейкинг, я не знаю, в Counter-Strike, да, ты сыграл несколько этих, тебя отрядили в какую-то эту противников, ты получаешь, соответственно, тебе. Вы когда-нибудь пробовали вот такую адаптивную сложность в играх своих?
1: Слушай, мы думали об этом для какого-то проекта, я уже не помню для какого, ну, но определенно не Inmas, да? Что-то более такое хардкорное. Мне кажется, мы ее не вводили в итоге. Но мне вот отдельно интересно, как игроку, почему все ненавидят автолевелинг в каком-нибудь там обливионе или скайриме. Это же такая очевидная штука. То есть он, как будто бы ты начинаешь за него мыслями цепляться, что игра под тебя подстраивается, да? И что, типа, эта крыса, вот сейчас она там пятого уровня, а я приду, прокачаюсь, она будет там 50-го, мне, мне подсознательно это... очень
2: не хочется, чтобы игра под меня подстраивалась, потому что, ну, типа, тогда это... Но
1: это когда ты видишь это, то есть ты тогда же можешь это, это не нечестно. Не возвращаемся
0: к mm. вопросу честности, что, возможно, игрок тогда будет считать, что ему подыгрывают, типа.
1: Да, наверное. Но я, кстати, ровно из-за этой фигни не смог играть в Elder Scrolls Online, потому что мне не хватало того, что ты вот придешь в какое-то место, и там тебе наваляют. А ты приходишь, и везде твоего уровня все мобы, что вообще для ММО совсем странно. Я не понимаю, как это работает в целом. То есть ты лезешь через всю карту. Вот мне очень хотелось там на Морровинд посмотреть, как они его сделали в, в онлайне. Я там с трудом туда попал, дополз. А там, ну, типа, те же самые враги, что и в самом-самом начале игры, там, на другом конце карты. И такой, зачем? Чем это все. Очень классно было в Готике, в первой во второй с этим, да. что ты, когда приходишь в какое-то место, ты знаешь, что там очень жирный моб, он тебя будет валить. И ты пытаешься его прямо там перехитрить, оббежать как-то. Но ты его оббегаешь, а там же еще жирнее дальше. Вот в Готике с этим прикольно сделано. И они специально сделали обилки всякие, магию какую-то, которая фактически, ну, практически обьюзит игру. Ты можешь купить себе свиток превращения самого себя в жирного моба и пойти быстро всех там перегрызть и получить огромное количество опыта за это и апнуться. Но это сделано осознанно, и ты такой, типа -ха, ха я обхитрил игру, но на самом деле это же для тебя поставили там специально, это вызывает эмоции, это, опять же, запоминается, и прикольно, что ты можешь как будто кого-то обмануть и, и такой, какой я классный, какой я молодец. Я
0: помню, мне в Готике очень составлял вот это ощущение, что когда-то ты не можешь победить противника вообще никак, и там какая-то крыса, не знаю, внезапно для тебя становится супер препятствием, которое тебе надо будет реально ее истощать, измором брать, чтобы как-то ее... Э, а потом она а... тебя 10 раз убьет, и так, я вернусь к
1: тебе, собака, да, я тебя типа, Ну типа
0: А потом проходит там, например, 3 часа игры, да, игровой, и ты туда возвращаешься уже таким качком, что ты этих крыс десятками выносишь. И вот это ощущение, что вот мы У меня был
2: очень негативный опыт с адаптивной сложностью, когда я играл в Диабло 3, на PlayStation и типа я играл один сначала 10-15 часов, не знаю и у меня все хорошо, я играю все, все ровно э, иногда сложно, иногда я там всех э, рублю ну в целом игра как-то себя нормально балансирует, а потом я раз сыграл с другом в э, мультиплеер ну, получается, со своим героем И, А у него он там дальше прошел Более прокачанный И когда я вернулся к себе Игра перебалансировалась под него, что ли, как-то И я, получается, я был я вообще никого убить не мог То есть у меня там уже супер-хардкорный режим Как в souls light -like играх пошел я Ударил, отбежал, ударил, отбежал Такое, вот Поэтому не всегда это хорошо работает, даже вот в таких проектах.
1: Странно, странно звучит. Мне, кстати, в третьей дьябле как раз очень сильно сложности не хватало. И там сложность э, надо алокнуть, пройдя игру. Типа, то ты можешь включить себе более сложный режим. Я просто поймался а на ну, том, ну, что.
0: Она как кликер, блин, становится. Да, ты да, сидишь.
1: Клик-клик-клик. Да. Никто знаю, даже тоже. не убивает, не отбегает, не надо, ничего. И вот, кстати, ремейк второй дьяблы в этом плане гораздо-гораздо приятнее, потому что он прям сложный, там мы, прям мы надо хотим думать.
2: В мультиплеере пройти с Она
1: прикольная, прям еще, сильно про, лучше про третьей места. Я не
2: забыл. У, у нас было проще со сложностью обходиться, потому что это не skill-based игра, и она не, не в моменте. Она там накопленная ошибка. То есть, если ты очень неправильно что-то неправильно развиваешься в игре, там, крафтишь что-то неправильное решение накопленное там 20 ошибок у тебя получает приходишь к моменту как не можешь убить моба э, какого-то и он тебя сейчас завалит и ты или изобретешь какое-то что-то уникальное да вот тогда она становится хардкорная э, в этот момент или ты умрешь но с этим проще мы могли так делать, потому что это короткосессионный лайк все-таки как таковой, и мы нормально к смерти относились. То есть, ну, ты, ты можешь умереть. Но бомбило жестко у игроков. И хотя я, я ну, считаю, что Skyhill довольно неплохая игра, у нее никогда не будет очень хороших отзывов именно из-за этого. Потому что периодически всех бомбит. Если вы почитать отзывы, пойдете. Это единственная вещь нечестный рандом, нечестная боевка, да, там нечестный баланс какой-то, э, который ощущают игроки. Это самая большая проблема в Скайхиле. Это ты, э, ты думаешь
1: из-за вот этой накопленной ошибки, что в какой-то момент ты просто можешь софт-локнуться из-за из этого? Или в целом?
2: Из-за софтлока, да, и еще из-за того, что большинство механик в игре на самом деле... <свист> не вертолет летит. Большинство механик в игре на самом деле они такие, как гемблинг построены. То есть, если ты видишь щиток какой-нибудь, тебе его надо починить, тебя спрашивают: у тебя нет этого предмета, чтобы починить. Но ты можешь попробовать. И с 50% шанса ты или починишь, или потеряешь какой-то предмет, или тебя током шибанет. Ну, типа. И в боевке. Ну, тоже мы по неопытности, не совсем правильно игрок же по-разному ощущает процент э, ну, ты ему скажешь 40%, 50% и 90% попадания по разным зонам э, удара э, ну, 90% э, у нас там около честный рандом он адаптивный, но все равно типа, типа, раз не попал мы к компьютерному рандому прибавляем еще там 15% например, чтобы в следующий раз больше вероятности попал но все равно неправильно сделали, и у нас могло быть такое, что там человек два раза ударил с 90% вероятностью, и оба не попал. И, это забавно,
1: да, то, что ты Когда видишь вероятность даже не 90%, даже 75% Для тебя это почти 100% В 4
2: ты должен попасть, да и это, и это огромная проблема, я реально понял И там пишется на самом деле по-другому То есть нас потом, мы с Дедаликом здесь сдавались Ребята, которые Blackguard сделали, они Это как его... Ну, пошаговое РПГ э, с пошаговыми боями Они на этом собаку съели И потом нас учили, как это на, э, Надо правильно сделать Но мы уже, ну, постфакт
1: Как, такие, как правильно, правильно, Жень? Научи нас
2: Ну, правильно это генерировать массив чисел вот там От 0 до ста, например и Их э, перемешивать В массиве и выбирать от, из, из этого массива, чтобы они Ну, как э, Не повторялись типа того. И в итоге там какая-то большая честность получается. Я не помню. Ну, какой-то такой принцип. То есть чистый компьютерный рандом, когда ты пишешь игроку проценты, лучше не использовать. Но я еще подумал, что можно было бы этот процент прям для игрока увеличивать на экране. Ну, типа ты бьешь в голову, 70% не попал, ты ему такой, а сейчас 85%. Не знаю, но это проблема, да.
0: Ну да, это же известная тема про рандом в, 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 в iTunes, который делали в Apple, что типа изначально был честный рандом, и люди сказали, что он нечестный, и тогда они подкрутили рандом, чтобы он казался более честным субъективно этому, чтобы он больше понравился. И тогда mm -hmm. все сказали, ну да.
2: Пробля... Проблема в том, что честный рандом удар с вероятностью 95% при честном рандоме может 10 раз подряд не попасть. Да, да, это же XCOM
1: новый, за это очень много ругали. Ну, который не, не самый новый, а вот перезапуск, что куча мемов были, что 99 99% в упор и все равно типа промахиваешься.
2: Это дико ну, то есть Тут надо очень... это мне кажется, с первого раза это хорошо сделать нельзя. На этом прям собаку съесть. И вот те, кто делают жанр там каких-нибудь пошаговых стратегий, там, на третий проект у них должно уже это быть. Типа, угу. Знают, за что их ругать будут. Угу. Хорошо, я по поводу
0: сложности ожидания аудитории могу про трейнвейлера рассказать, Что если мы все-таки про игры говорим, то надо быть готовым, конечно, к тому, что игрок будет более хардкорен, чем в среднем по больнице, да, чем на мобильных точно, чем на консолях точно и так далее. И вот у нас была проблема такая, это чисто кейс вот из практики, что игра выглядела достаточно казуально. Ну, Train первая, у нее как бы такая графика достаточно лайто, она еще не в поле была, но она все равно выглядела как, как потенциально мобильная игра, сделанная на Юнити. И у нас для того, чтобы мы точнее вошли в аудиторию Стима, было принято решение такое взять и выкрутить сложность, условно говоря, вот как Женя, по балансе: вот у нас был баланс некий, мы берем и эти цифры реально на порядок поднимаем. То есть, например, там, где 75%, да, мы делаем там, не знаю, 85-90. Вот настолько. И прикол в том, что в это реально стало сложнее играть, но это все равно приходилось, и это был верный шаг. Потому что люди ловили вот эти рейдж типа, или вот ну еще вот один раз, и я точно пройду время 4 часа утра и так далее. То есть это в аудиторию зашло, эта аудитория понравилась. Хотя баланс тоже был нечестный, потому что в трейнвейле 1 есть рандом. Тебе насыпают поезда в разные станции, это рандомно, и, соответственно, тебе может либо помочь как бы повести с раскладом очень, либо очень не повести. Но оказалось, что вот такой рандом, он как бы в нашем случае, да, кто-то может принимать это как нечестное обращение игры с собой, но кто-то воспринимает это как некий гэмблинг. Типа, окей, не повезло, перезапущу, перезапущу, перезапущу. О, вот сейчас вот более-менее начальный стартовый расклад хороший, ну посмотрим как. То есть это повод переиграть, потому что рандом нас, может быть... У нас это до,
2: смеш, до смешного вообще, так, как игра вообще полный гэмблинг, по, по, по сути рандомно генерируемый, и, и, все, и, и все на случайных шансах, и все такое у нас очень много отзывов людей, которые просто они выключали со злостью игру просто, и через полчаса возвращались. И, и у них, смотришь, у них там 40 часов наиграно, и они пишут там просто их бомбит вообще. Я вот не знаю, хотел бы я от этого отказаться или нет. Потому что, ну, они в итоге играют. Они ненавидят меня и игру, и, и все. Но играют уже... Что... Да, 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 да.
0: То есть многие приходят именно за такой сложностью, за таким ощущением вызова и преодоления, потому что когда ты с таким уровнем сложности сталкиваешься, у тебя и релив от того, когда ты сделал такие задачи, да, преодолел, забил босса, он сильно больше, он более эмоционально. Ой, более... ну, я
2: так э, вот э, похоже, наверное, по флоу к Valley, хотя и жанр другой. Э -э, в Kingdom Rush я так играл, я переигрывал наверное, каждую карту, чтобы на три звезды, там. у меня просто сумасшествие. <с> Я там по 10, 20, 30 раз просто одну и ту же карту играл, чтобы в итоге пройти. Ну, реально, типа, очень сложно было. Я как Но игрок не,
1: не очень люблю такой опыт. Мне, скажу страшное, мне не нравятся Dark Souls'ы. Я не люблю в них играть. Мне очень нравится лор, мне очень нравится как мир построен, левел дизайн там вообще сумасшедший, и очень крутой вот эти все шорткатики, которые ты неожиданно находишь, пробежав там уже 50 часов пробегов в одном и том же месте. Ты такой, о, а тут проход, а я не знал. Но.. Вот не могу в них играть из-за из сложности из боевки, хотя она ощущается честной. Ты винишь не игру в этом, ты сам допускаешь ошибки. И как только ты начинаешь там, допустим, рашить бежать куда-то, вот особенно это, кстати, в демон соусах мне кажется еще сильнее заметно. А вот как только ты начинаешь пытаться быстренько пробежать куда-то, то все кана, сразу тебя вырубят и, ну, не знаю, может это у меня так. Но вот ненавижу Супер Мидбоя, ненавижу Селесту. Всей душой вообще терпеть не могу. Я, Но я, Селеста просто, может, я, да. я, я ненависть не начинаю знают. испытывать okay. просто, еще не запуская ее, на, начав говорить о ней, я уже начинаю как нервничать.
2: как по-другому. Я вот ненавижу Darkest Dungeon, например, потому что я не понимаю, как в ней играть, чтобы стать лучше. Она просто убийственно... Сложное и все. А, но почему-то каким-то играм э, это хочется позволить, а, а каким-то нет. Я как бы обожаю игры вообще без сложности, в которых проиграть нельзя. Quantic Dream, и вот Supermassive и вот это вот все. Где-то просто Ну как фильм посмотрел, прикольно. Но в то же время там я один вот уровень, который 15 секунд в Супер Мид мог по полтора часа переигрывать, просто как загипнотизированный. Или у меня тоже самое, там, какие-нибудь арены в Ласту Фаска. Я только ко второй, во второй части понял, что можно поставить на очень легкий уровень сложности и не, не задротствовать в этих боях. А так я там тоже по, по 10-15 раз переигрывал, чтобы, чтобы все получилось хорошо странно, все-таки мне кажется есть какая-то вот с ожиданиями. Нельзя сложность в вакууме рассматривать. Но ну, видишь, что Солзов
0: а, опять же очень хороший маркетинг в этом смысле. Ты знаешь, что там сложно.
2: Запуск... Запуская новый Dark Souls... Ты знаешь, что это будет самое сложное, во что ты играл когда-либо. Ну да,
0: и ты такой даже ну не так уж там и сложно. А потом понимаешь, что там сложность, она не в боссах заключается, а в каждодневной вот этой рутине. Чтобы тебе снова добежать и забрать там свои души, то тебя может убить каждый первый моб, который там побежит. И вот Леш правильно сказал про рашить. Там действительно когда ты начинаешь кого-то отбегать, да ладно, не буду с тобой трасы. Ты понимаешь, что за тобой там паровозик бежит уже пять штук
2: и все, и, и ты приехал. Тебя встретили. При этом, ну это довольно там тонкие вещи. Titan Souls, кто нибудь помнит игру пиксельную, такой паробос mm -hmm. ну, Там что-то стрелять надо было стрелой одной, да? Что такое? Да, по-моему, ну то есть там, там просто ты сражаешься с боссами то, mm -hmm. ты, ну, Одного убил, идешь к другому Но Там сложные боссы, их надо выучивать и все такое Деволверы сдавали И вот для меня эту игру убило не то, что боссы сложные Мне прикольно было с ними сражаться с ними переигрывать Меня убило то, что когда ты умираешь ты возвращаешься в начало вот, ну, вот этой просто хаба изначального и чтоб добежать тебе до этого босса и начать заново играть, надо потратить секунд двадцать пять. И они были критичными, потому что ты каждый раз это делаешь, такой же, да, сколько меня, можно идти. Меня нафиг. в Hollow
0: Knight это бесило. Каждый раз когда ты умирал, что тебе надо было как-то... вот Не везде сейвы были прям на боссе, тебе надо было до него еще периодически добежать. Ты уже наизусть и, знаешь, и... где там как а порыдить. Лучше всего, когда перед ним еще не
1: скиппабельная катсцена. Еще да, сегодня а, на да,
2: 30. Я никогда еще не понимал игроков Enter the Gungeon. Я когда понял, как там устроено с боссами, фигня, я такой... Как в это можно играть? А То что там? Пос... Что там? Ну, ты сначала проходишь э... локацию, да, уровень какой-то, первый, и ты встречаешь босса. Он сложный, ты его не убьешь с первого раза. А -а ты с ним сражаешься, он тебя убивает. И, и чтобы заново с, с, с ним сразиться, ты троуглай э с пермодесом. Тебе надо <связывая> снова пройти, ну, типа уровень. И фишка в том, что ты можешь встретить не этого босса, а другого. Ну, они меняются там рандомно, типа. И, и ладно, это первый босс, а ты уже можешь две локации пройти и встретить какого-то нового босса, он тебя захерачит, и ты все остальное снова заново проходишь. Ну, это же это меня
0: всегда бесило в драголиках.
2: Это ужасно. То есть, хардкорный босс, которого нельзя тут же переиграть и выучить. А надо еще Это смысл. Это
1: же особенность жанра, то есть в том это жанре сложнее, это да. тоже самое ну, да. ровно. Тоже рандомные боссы, которые тебе ну, не, непонятно
2: какой. быстрее как-то происходило? Может после,
0: быть, может быть. Покороче все Окей, получается, что баланс сложный, сильно, конечно, зависит от жанра, от ожидания, да. Если все-таки подготовился игрок, потому что это Souls-like игра, то в целом ты можешь себе позволить уровень с болотом вставить, будь он не ладен. Но я до сих пор я именно на нем и сломался. А если как бы ты ванильно казуальненько игру завернул, то будь добр, так сказать, а еще не позаботился о респонсивном управлении, то не надо, наверное, эту сложность там выкручивать. Никому это не, не будет нужно. Мне, мне кажется, кстати, очень важный
1: момент, который мы не затронули, это то, что плейтесты лучше всего решают это. И чем больше их, тем лучше. На, на да, реальных считаю, игроках.
2: Как, как правило, разработчик вообще не понимает, насколько у него сложная игра. Да. То есть это надо просто себя воспринимать как невменяемого человека. Который не знает, сложная игра или нет. И потому, я что, я как... бы еще,
1: кстати, добавил, что это касательно не только сложности надо так делать, а игры в целом. Ты, потому, что Удобство,
2: не... UX и X. Красоты, и все, и все
1: вообще, это... и клевости.
2: Да, да, потому что, ну, много раз было. Мне сложнее было помню, на Фрикиосом, когда ну, там аркадные механики и, и все такое, когда ты просто ты настолько часто играешь, что ты уже выучиваешь, ну, прямо до, долей секунды все. И, и когда даешь другому человеку, он бегает и просто не может там от базового моба ударить и убить. И умирает. И ты такой, Блин". Все рух, рухнуло, как. А еще знаешь раньше.
0: проблема какая? У тебя есть определенный способ игры в, в это, да, то есть да, там да, можно да. разными пройти, но ты всегда проходишь условно оптимальным как разработчик, потому что ты знаешь эти шорткаты и так далее. И, скипаешь и ты... все баги, которые там
1: могут быть. Это точно. почему тут баг? Просто его перепрыгивал
2: сюда эту точку. Нет, просто программисты умеют играть вокруг багов.
0: Это да, это да. Да, но я про то, что и поздний версии поздней части игры они основаны на том, что ты оптимально проходишь первые части и дальше у тебя баланс сломан окончательно, потому что ты не играешь в свою игру так, как будто ты вот как случайный игрок дошел дотуда а почему у меня там яблок не хватает не знаю, жизни, еще чего-то, денег так потому что люди не так проходят, как ты, первый этап. Да, плейтесты — это очень важно.
2: Да, еще самое обидное, то, что именно в ПК консольных, консольной разработке у нас есть, ну, по сути, вот плейтесты и один шанс на релиз, да, вот эту... И потом в апдейтах будет очень проблемно сложность корректировать, если ты захочешь, потому что, ну, кому-то уже, кто-то уже привык, скажет, да ты что, сделал игру сильно легче, сильно сложнее, еще что-то. А в мобилах они могут, ну, типа софт-ланчи, на аналитике проверить, там, подкорректировать, где что, кто отваливается. Вот этого, конечно, да, до сих пор мы ну, постоянно вспоминаем, до сих пор не хватает. А вот интересно, опыта. есть
0: ли люди, которые реально делали в, на играх, как бывает в Unity переменные, их можно на сервере менять, да, условно, ты там процент попадания, урон, броня, ты же это все и можешь это, подкрутить. Я так
2: делал только, когда мы Twitch-режим балансировали на SkyHill, у меня было мало шансов это сделать, у нас были тестовые стримеры, которые играли, и я перемен баланса вывел в xml себе на сервер и прям я смотрю стрим Играет, играет стример, и на его аудитории, на нем я балансирую вич режим короче, и, и, они, ну, и там он обновляется каждые там N минут, типа. Я такой, о, вот так лучше. Нормально, я сразу анекдот если вспомнил. Знали, если бы они знали, что я этим занимаюсь, это было бы, наверное, ну, не очень, потому что Не очень красиво, конечно 300 -400 же. 300-400 человек на стриме, а я там сижу и экспериментирую. На, на на да. Вспоминается
0: анекдот проводителя трамвая, который в зеркало смотрит и такой, интересно, успеет мужик в трамвае или не успеет, успеет, не успеет, нет, не успел. В общем, да, Женя, да.
2: А смысл ты выведешь их на сервер? Ты же должен, ну... У тебя аналитика нормальная еще при этом? Смысл в
0: том, чтобы менять на лето. То есть ты получаешь какие-то отзывы да, по аналитике, ну, скорее даже данные по аналитике. Ты видишь, у тебя вот тут, ага, тут я переэто, но ну, у тебя есть настройка, и ты облегчил там какого-нибудь босса, да, в конце какого-нибудь уровня. Или наоборот понерфил какого-нибудь, какой-то класс противников, врага который тебе мешает проходить где-то. Ну, то есть вот такого уровня баланса.
2: Мы постоянно про это говорим, никто это не делает. Мне кажется, <связано> эта тема, <связано> как и аналитика
0: у нас часто всплывает. Да, да. Типа надо бы, это классно, надо бы сделать. Кто делает? Никто не делает <связано> в итоге. Окей. Да,
2: да. Это как Data Driven подход к разработке и закрыванию проектов, исходя из, из, из этих из чисел там по, по, по рекламе и всему такому.
0: Не, ну кто-то, наверное, так и делает но... Ну кто-то,
2: когда-нибудь, если вы делаете Если вы делаете ПК-игру И используете глубоко Аналитику и еще если релизили игру При этом, и у вас это получилось Напишите нам, пожалуйста
0: да, нам бы очень интересно такой опыт узнать. Мы даже могли в подкасте вернуться к этой теме. Я еще про одну сложность хотел сказать. Наверное, это важно уточнить, что мы говорим, безусловно, про ту сложность, которая меняется. Это не сложность от, скажем, вникания в игру, да? Потому что есть сложность первая, хотя надо выучить управление, понять вообще базовые правила мира. Это да, тоже по... сложность.
2: Мы не про всратый интерфейс, который непонятно куда нужно. А понимаем, это даже да. может
0: быть интерфейс не в срату, он даже может быть очень хорошо сделан интерфейс, но у человека все равно есть сложность разобраться, как тут что работает.
2: Вот к этому у меня подход один, типа, я считаю, что понятность игры и вот этот вот вход в игру, понятие, понимание ее правил, оно должно быть настолько простым, насколько это вообще возможно. Как easy to learn, hard to
0: ну да, но опять же, ты же понимаешь, что какой-нибудь э, тайкун-жанр, например, который забилует интерфейсами, и в целом ты можешь попытаться сделать его максимально казуально, максимально доступным, но игры, в которых есть графики, знаешь такие игры? В них графики есть. Типа факториум, например.
2: Ну все равно, то есть... Конечно, если ты обложишь тупыми туториалами, от которых всех тошнит, они будут такие, нажми сейчас сюда подсвечиваться. А это, еще это текста, сюда.
1: текста побольше. Да,
2: куча текста это не сработает, но если у тебя получится в сложный какой-нибудь жанр симуляторов или тайкунов сделать очень легкий вход, чтобы туда любой человек мог войти, ты просто, ну это напрямую коррелирует с объемом твоей аудитории. Ты просто большее количество людей сможешь вовлечь в свою игру, которые в другие симуляторы, тайкуны не могут пойти играть потому что они слишком, ну, слишком сложные для входа. Вот в Факторио как
1: раз вход очень мягкий, очень понятный, и ты просто в себя приходишь через 50 часов, у тебя уже там схемы какие-то страшные выстроены, и ты не чувствуешь в процессе какой-то вот скованности. да, и тебе Ты сам себе ставишь задачи, во-первых, что очень классно для тайкунов. Не то тебе сказал пойди вот сейчас, сделай вот это, да, в туториале там тебе написали, а ты сам решаешь, что тебе это надо сделать, и мне кажется, вот это очень крутой подход, и сложность, получается, зависит от тебя самого, если у тебя задачи ставишь ты сам, то есть ты сам понимаешь, что вот на данном этапе я могу сделать вот так попроще, а там потом, когда ты уже выучил игру, собственно, тогда ты сам себе, собственно, и усложняешь задачи, которые от себя ожидаешь.
0: Ну, ты знаешь, мы напоролись на это именно с тренвэля-1, тренвэля-2. Опять же, вот эта фактория, штука, где ты долгое время предоставлен сам себе, и никто не оценивает твоих результатов никак, не дает тебе фидбэка, условно говоря, да? единственный фидбэк это волны противников, которые на тебя нападают за соответствие с загрязненностью, вот, то игрок может почувствовать себя прошлым. Одиноко ему становится в какой-то момент. И более того, в TrianVally 2 никто сам себе. Ну, то есть проблема в том, что когда сложность на тебя сваливается сверху, как в 1, у на тебя насыпали, насыпали паровозов, ты их быстро рассовываешь, тебе надо что-то делать. Ты понимаешь, ситуация критическое, нужно действовать. А в «Тринвейле-2» никто себе ты Представь себе критическую ситуацию не делал, даже несмотря на то, что от этого времени зависит. Очень много игроков проходит Ring 2 по очереди, доставляя по одному поезду за раз вот вот надо здесь, сюда, отсюда, сюда. То есть, ты можешь 10 выпустить одновременно и в 10 раз быстрее игру пройти, ну или в 4 до да, уровень. Слушай, а
2: мне тоже не нравится, когда куча поездов едут, и я должен их вовремя там развилку поставить. Мне кажется, э, в этом весь это... сок игры, в этом весь Нет, кайф. Ну, что мне же, на наоборот глядишь. нравится. Пояса, сидеть кайфовать. Типа, ну так завязывает. вот,
0: я хотел сказать, что когда песочница, далеко не все люди готовы себе сложность поднимать, даже учитывая, что им нравится преодоление, нравится это, но они сами себе сложность могут просто не сделать, поэтому нужен тренер в спортзале, который не, тебя будет гонять. Не
1: звучит как проблема для меня. А по не мне не так мешай это... людям получать удовольствие, Леша. <зачем> не,
0: ты они хотят, они... это хочешь? люди, которые платят за тренера в спортзале, понимаешь? Но сами себя они не будут так гонять. Не да знаю, мне при... кажется,
2: если у игроков достаточно механик и контента, с которым они могут развлекаться, если у них нет слова скучно в этом опыте, то им не надо в сложность высокую, чтобы им было интересно. Ну, то есть, может быть, им просто в какие-то моменты, не хватало, чтобы подкинули им какой-то новый кусок контента, механик, чтобы они такие, о, пойду вот с этим разберусь, оно же как в системных играх ты подкидываешь элементы, они такие, а, я теперь могу вот это, и вот это, я теперь могу вот это, вот их мотивация и, и получается. Это очень классный поэт, я
0: объясню свою точку зрения. Смотри, Стар да, у тебя есть механика посадки там и этого, есть социальные какие-то механики общения с кем-то, собирательства, и ты можешь пойти в шахту повоевать. Вот. Если ты пошел в шахту повоевать То игра думает, ага, значит ты хочешь Челлендж сейчас, значит ты хочешь Условно говоря, столкнуться с сложным испытанием Там, подраться с противниками, да Но я бы Наверное, не хотел Чтобы в Старню Когда я иду воевать Мне говорили А хочешь 10 мобов Вот здесь? Хочешь 20 Давай, выбирай, сколько хочешь, 10 или 20 Я бы хотел, чтобы игра за меня Посмотрела, выстроила Прогрессию, сделала э, Мне 15 мобов Не спрашиваю, сколько я условно хочу Понимаешь, да? Чтобы не я себе уровень Сложности выставлял А она меня сделала такой уровень сложности Что мне было бы поточно ну, Вот слушай, я о чем
1: говорю а Это же косвенно там есть на самом деле Это просто выбор этажа, на который ты спускаешься В, в данж То Да, там это решить, сделано там... хорошо не, не, не лезть на последний, например, если ты чувствуешь себя некомфортно, а пойти пофармить где-нибудь там посередке.
0: Ну да, да, да.
2: Это тоже да, да. есть, это вообще не работает. <смех> <смех> вот,
0: ну то есть мой поинт какой, что мы, тем не менее, предоставляем возможность выбора, типа, ты хочешь сейчас отдохнуть от челленджа? Иди по софту там, по, позанимайся по, по лайтове какими то активностям, пособирай, посмотри, по, поищи, да, по, пообщайся. Но если ты хочешь как бы вызов, Условно, соус-лайк вот сейчас механичек то они должны быть очень хорошо настроены за игрока. Как будто бы вот так. Просто в Тринвале 2 мы до сих пор не придумали, например, что делать с людьми. И у нас по-прежнему люди проходят вот так, как я описал. Да, может быть, меня это смущает, но мы придумали, что сделать? Мы придумали сделать конкурсы для тех, кто любит проходить супер быстро, и там супер время. То есть, у нас на конкурсах. Чемпионы, они проходят в 4 раза быстрее, чем, например, ограничение по уровню. Там не, не 10 минут, там 2 или 3, например. И вот там реально вызов, те, кто любят вызов, они идут, сражаются просто с другими игроками. Это, знаете, как в контре, вот это ощущение, что ты что-то сделал и повесил хэдшот, а сам не понял, что ты сделал. Ты уже осознание позже догоняет. Это верный признак того, что ты был в потоке в процессе. И, наверное, вот игроки именно за этим ощущением в такие игры приходят что ты прям настолько погружен, что ты что-то такое сделал, что как, как я это сделал? Я же сам не понял. Оно само, тело <смех> сработало. Вот это такая важная, наверное, по челленджу важная цель, которую надо стараться достичь.
1: Я бы еще, знаешь, что сказал? То, что э, мы же делаем, э, как разработчики, не для каких-то конкретных людей, да, там, сложность выбираем, а твоя игра сама привлечет людей, э, которым вот это подходит. То есть, типа, кому, это, кому сложность не устраивает, э, они просто играть не будут и уйдут. Ну, кстати, да. В итоге, да. получается, как будто ну прям совсем неверных решений нет, просто есть более э, хорошо отражающиеся на продажах твоих <laughs> решения, возможно.
0: Ну, все мы хотим, чтобы игра была достаточно популярна. Ну, соответственно, тебе надо либо попытаться сделать сложность. Да? Вот отсюда и режимы сложности, да, но режимы сложности не должны. Worldly игра супер популярная сейчас, которую купил Нью-Йорк Таймс там за чего-то за большие деньги. А все играют отгадывание слов, но все отгадывают одно слово в день. Одинаковое для всех. В чем прикол? В том, что ты понимаешь, что уровень сложности для всех один. Да, что ты, вы все играете в одну игру. Это важный, э, важный аспект этой игры. В том, что. Ты, играя в Dark Souls, ты понимаешь, что все играют в один Dark Souls, что всем сложно. И поэтому ты чувствуешь себя молодцом, когда у тебя это получается, например. Вот. А в этом плане, в плане уровня сложности меня немножко всегда смущает. игры -игр то разные получаются. Uh -huh. на, на разных уровнях сложности. И пропадает вот это вот, что ты в один и тот же Factory играл со всеми, в один и тот же Dark Souls со всеми. Если это было easy. Тоже важный момент. Но выбор аудитории, ты прав. То есть, настраивая сложность, мы сокращаем аудиторию свою или увеличиваем ее. Вопрос что ты хочешь.
2: Главное, не метаться, наверное, еще между этими вещами. Ой, я делаю казуальную игру. Ой, а может быть привлечем побольше хардкорных игроков? Добавим вот это. Ну, то есть, ну, хотя бы знать, для кого ты делаешь. Ну, да, понимать э -е -е свою
0: аудиторию это да, точно. И понимать э ее требования по сложности, это точно. Я говорю со стимом, конечно. Там...
2: Всех, всех охватить нельзя, конечно. Ну, хочется, чтобы, да, пошире аудитория была у игр, которые делаешь. Но все равно, ну, всем нельзя угодить mm -hmm. люди которые я знаю что ни в одну игру которую я делаю не пойдут играть люди которые обожают и задротствуют в dark souls например ну типа если они хотят что-то что-то похожего они... все это и аудитория недоступна mm -hmm. Ну вот такой у
0: нас получился разговор На тему сложности Было бы очень интересно услышать ваше мнение Как вы балансируете игру И как вы настраиваете сложность Под себя, под знакомых Под какую-то группу Напишите игру
2: в комментариях От которой вас больше всего бомбило Самое сложное во что вы играли Да От чего вы разбили геймпад Или еще что-нибудь Отбили руку об стол
0: Да-да-да Ну мы ждем как всегда Ваших отзывов На тех площадках, где вы слушаете подкаст Если вы слушаете его без видео Или комментарий на YouTube, если вы на нас смотрите Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, там весело Там Женя постит всякие интересные Опросники и тизеры Поэтому да Там тоже хорошо и ждем вас через неделю. У нас интересные в феврале гости. Я думаю, они вас порадуют, как и нас. Так что услышимся скоро. Давайте. Да.
2: Спасибо. Всем пока. пока. Спасибо. Пока. Счастлива.